0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. Как ни странно, до середины прошлого века девочек одевали в наряды синих оттенков, а для мальчиков выбирали розовый. Но затем в дело вмешалась реклама. Сегодня мы вам расскажем историю о том, как самый брутальный цвет погубили наука и мода. В середине 19 века детская мода начала оформляться в отдельное направление. Одежду для младенцев шили из тканей спокойных пастельных тонов, но чаще всего материал был белым. В однотонных платьях из хлопка ходили не только девочки, но и мальчики до 6 лет. Это хорошо заметно на старых фотографиях. Глядя на снимки 19 века, современный человек может умилиться хорошенькой девочке в белоснежном платьице, а потом, к своему удивлению, узнать, что это вовсе не девочка, а будущий русский император Николай II или его кузен, британский король Георг V. Белые хлопковые платья были практичной одеждой. Их легко было отстирать, а свободный фасон помогал при необходимости легко переодеть ребенка. Немного повзрослев, дети переходили в разряд маленьких взрослых и начинали носить костюмчики. Одежда самых разных цветов долгое время не имела никакой связи с гендерной принадлежностью, а голубой и розовый цвета не были популярнее остальных цветов. Ситуация стала меняться после Первой мировой войны. Развитие рынка привело к расцвету рекламы, использующей новые уловки для привлечения покупателей. Так в 1918 году американское торговое издание Earnshaw Infants Department внезапно заявило. Существует общепринятое правило – розовое для мальчиков, голубое для девочек. Причину такого разделения объяснили тем, что розовый, как оттенок красного, является решительным и сильным цветом и больше подходит малышам мужскому пола. Голубой, напротив, считался изящным и нежным – то, что нужно юной леди. Другие продавцы утверждали, что голубой цвет подходит светловолосым и голубоглазым младенцам, а розовый – темноволосым и кореглазым. В выпуске журнала Time за 1927 год вновь отмечалось, что крупные универмаги в Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке предлагали одежду розового цвета для мальчиков. Сини же определяли как женский цвет из-за религиозных верований. На иконах и полотнах известных живописцев Дева Мария изображалась в голубом или синем одеянии. Но все перевернулось в 1950-х годах благодаря влиянию кинематографа и личным предпочтениям первых «Леди». По одной из версий, розовый цвет стал женским благодаря фильму «Забавная мордашка». Исполнительница главной роли Одри Хепберн, необычайно популярная в то время, представала перед зрителем в красной и розовой одежде. Не отставали от нее и другие актрисы. Даже часть постеров к фильму была выполнена в розовых тонах. Поклонницы Одри, по-видимому, начали осаждать магазины одежды, и продавцы быстро поняли, что к чему. Другая история гласит, что при вращении розового в женский цвет мы обязаны супруге президента США Дуайта Изенхауэра. На прием в честь инаугурации мужа в 1953 году Мэйми Изенхауэр прибыла в потрясающем розовом бальном платье. Вскоре стало известно, что спальня первой леди США тоже выдержана в нежно-розовом цвете, а в домашней обстановке она предпочитает носить розовый халат. Журналисты и модельеры немедленно ухватились за яркий стиль и очаровательную домашнюю атмосферу Мэми Изенхауэр. Впечатлительные женщины мечтали походить на первую леди, выбирать необычный цвет и выглядеть при этом элегантно. Для многих розовый стал ассоциироваться с долгожданным спокойствием после военных лет, когда многим приходилось носить куда более простые вещи строгих и немарких цветов. Отношение к розовому, как к особому цвету, демонстрировали и другие первые леди, правда, порой в трагических обстоятельствах. Весь мир облетели фотографии розового костюма Жаклин Кеннеди, испачканного кровью, убитого в Далласе Джона Кеннеди. Вторая половина 20 века была временем бурного развития маркетинга. Продавцы спешили поднести товар покупателю, едва тот подумает о нем. «Чем больше вы индивидуализируете одежду, тем больше сможете продать», справедливо отмечал историк моды Джо Паулетти. Научные открытия тоже сыграли на руку маркетологам. Так, заранее узнав пол будущего ребенка, счастливые родители бежали по магазинам за покупками для девочек и для мальчиков. Мода на розовые тона для девочек и голубые для мальчиков распространилась не только на одежду. По тому же признаку выбирали детские кроватки, коляски и игрушки. Маркетологи лишь подстегивали такой вид потребления. Разделение цветов на подходящие и неподходящие заставляло людей покупать больше. Например, состоятельные родители заново приобретали все товары для второго ребенка, если он был не того же пола, что и первенец. Другим важным фактором стал рост потребления среди самих детей. Когда ребенок начинает осознавать свой пол, ему невольно хочется соответствовать всем необходимым критериям. Вот тут-то и сказывается влияние рекламы. Маленькие покупатели часто непреклонны в своих симпатиях и антипатиях. Многие родители не понаслышке знают о том, как трудно убедить ребенка приобрести тот или иной товар, если он для девчонок или для мальчишек. В середине 60-х годов ситуация изменилась, по крайней мере для женщин. Вторая волна феминизма принесла моду на стиль унисекс и отказ от подчеркнуто женственной одежды. Из европейских модных каталогов на несколько лет пропали характерные розовые и голубые вещи. Выбор одежды нейтральных цветов для детей и взрослых должен был способствовать уравниванию возможностей. После 1985 года случился очередной виток моды, и женские отделы в магазинах вновь окрасились в красно-розовые тона, а мужские – в сдержанные синие. Сегодня выбор цвета зависит от личных предпочтений и приверженности тем или иным традициям. В 2007 году ученые из Британского университета Ньюкасла провели опрос, который показал, что и женщины, и мужчины на самом деле предпочитают разнообразные оттенки синего. А вот по версии Института понтон, между женским и мужским цветами за последние годы установилась ничья. В 2020 году главным оттенком был классический синий, а в 2019 близкий к розовому живой коралл. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!